0: 你现在收听的是《随机漫谈》（Random p a r k 一档讨论科技、创业、金融与生活的泛商业类博客。让我们一起在随机游走的市场中体会变与不变。大家好，欢迎收听《随机漫谈》，我是 Rachel
1: 。哎，大家好，我是任老师。哎，大家好，我是吴京晨。
0: 京晨最近在得到平台出了一门算法的课程，叫做《算法通识十六讲》。然后我我一直有在认真跟着学，刚还和他说呢，已经学到第十课了。然后所以今天呢，特别要求吴金城同学返场。刚刚已经跟大家打过招呼了，我们就来聊一聊这个神秘却无处不在的算法。对于一些不熟悉吴金城的朋友呢，我来给大家介绍一下哈，我就直接朗读得到这个课程上面的介绍了。他是亚马逊公司资深算法科学家，毕业于北京大学计算数学专业，美国密西根大学应用数学博士，目前从事供应链优化算法研究和开发十余年，是多项库存管理算法专利的发明人，哎，非常厉害！我们再一次欢迎吴金晨同学再次做客我们的节目。
2: 哎、hey, ，大家好，大家好，谢谢 Rachel， 谢谢任老师的再,再次邀请我来到随机漫谈，然后也很高兴再次和大家相见，呃、然后也希望今天能跟大家交流交流一下跟算法有关的一些东西。好，谢谢
0: 。哎，那为什么想到做这样一门课呢？是什么样的一个契机？
2: 算法这件事儿，首先啊，跟我跟我自己背景是肯定有一些关系的吧。是我们都是学数学的，然后我就特别喜欢，就是从数学模型的一些视角来看到一些问题，然后同时呢，也用一些计算机的算法来解决问题。本科学的就是工程和科学计算专业，然后刚才说了啊，博士的时候又又主要就是做一些优化领域的一些建模和一些呃算法的解法。然后这个，因为数学这件事儿大家都比较理解，但是算法呢是一个稍微比较新鲜的一个领域，也是近些年大家可能才更多的听说过。然后呢，因为我是在这个领域当中，我是做一些学术研究啊，或者做一些应用也好，对它比较熟悉，所以实际上呃、啊，挺想给大家介绍这么一个领域。那到底算法是什么？然后作为大众，我们应该怎么看待它？然后我呢，作为行业内部人士，然后我们这帮人又是怎么看待它的？然后算法当中有些什么常见的一些知识啊、呃、概念呢？就想给大家做一个介绍。呃，然后这门课呢，呃，因为是从通识的角度来讲算法，而这个从通识角度来看大算法这这件事儿，在这个社会上实际上并不多见，所以我觉得这是一个挺好的一个切入点，来给大家讲这。这方面的一个内容，然后也是因为呃契机，也是说我应该有有一个朋友，然后他和得到呃有一些联系，然后呢，他也帮我做了一下介绍，然后我把这个想法跟他们说了一下，他们觉得哎挺好，是一个挺好的一个呃一个想法，然后我们就开始呃开始做这件事情了，然后回过来我们再说一下这个为什么说呃做一个算法通史呢？就是。现在市面上面很多书啊，它它讲的比较细节，它可能讲一些细节的一些数学模型啊，或者说讲一些细节的一些算法呀，这些东西都太细节了，大部分人都不需要知道这么多的东西。然后我们呢，要干的一件事是站在一个稍微高一点的一些高度来观察算法这件事儿，然后知道它为什么重要，怎么重要，让你去理解算法作为一个学科。然后呢，也是帮你来介绍一下。就是从从算法行业的一些从业者的角度来说，他们是怎么看待算法的
0: ？啊、嗯，哎，任老师，我其实挺想听听任老师的想法的，因为任老师是也是我认识的人当中对算法挺有研究的。然后，如果说你来做一门通史课，你会怎么做这个课呢？
1: 你这，你你说完这句话以后，其他你认识的人都该好伤心啊！真的，
0: 哦、我认识，呃、对我认识的学数学的人太多了，啊、是吧？不不不不，<笑>就是对吧？我我觉得我认识我我肯定认识很多算法专家哈，像吴俊辰肯定是里面最优秀的之一哈。对对但任老师呢，是我觉得你是真的热爱，就其实你是可以不做算法的，但是你还是就是一直在用这个。算法的思维放在生活当中，所以我挺想听一,一直在一
1: 直在愚公移山嘛。<笑>没有那个，呃，我我我是这么看的，就是我,我最近老在那个陪我女儿去学各种这个幼儿园数学嘛。然后我有个感觉是觉得，其实算法这个东西说起来是挺神秘的，但是它其实是跟这个数学应用题这种事情其实是个一脉相承的事儿，就是说。如果我们把这个计算的过程拆成两部分，一部分是那些最基本的这个技巧方法或者是操作，对吧？在在在这个计算机领域，我们把它叫做操作；在这个这个小学数学里边，我们把叫加点乘除这类的事儿，就这个是一部分。但你学了加点乘除以后呢，你你是不会解决生活中的问题的，比如说。我从一楼走到了三楼，走了十分钟。那么我从一楼走到七楼，应该走几分钟？这个东西我光会加减乘除，你你告诉小朋友以后，他其实是算不出答案的。他会他会拿着这几个数去瞎凑啊。那么这个时候呢，你你就需要告诉他一个思考问题的或者解决问题的一个路径。呃，你你从基本的往往左往右，一直到拼成一个路线图，呃，这就跟呃算法或者应用题，它的感觉有点像是一个导航的一个操作。它教你，它假设你已经会往前往上、往下、往左、往右走了，但是呢，它给你指明这个路线图，所以我我并没有觉得。它是一个，就是呃，那么神秘，或者是说跟我们的生活隔的呃那么远的东西。当然，确实这里边会有一个量变到质变的一个过程。就是我我们在生活中的这些东西呢，肯定就是非常简单的，这小小学数学应用题其实都是非常简单的啊。但是呢，你像。真正做到 AI 啊，或者做到这些领域的时候呢，它又会有一个非常复杂
2: 的一个东西。但我觉得，我觉得，我觉得实际上特别有意思啊，就是说你刚才说，呃，把这个呃算法的一些东西和有点像小时候做应用题，我觉得当中有很强的一个很强的一个联系。刚才上楼梯的那个问题，实际上它。背后就是说，你怎么小朋友实际上不理解这个背后的这个逻辑哈、啊？就是我们实际上是在教小朋友的时候，就是把背后的这个逻辑到底是什么？哎，那个呃，有比如说你上两层台阶和上十层台阶，它之间有一个倍数的一个关系。实际上就是如果说我们一定要拿数学语言来说，就是它可能它背后有一个线性模型。然后我们实际上是想让小朋友了解理解这个模型。实际上就是理解这个模型，或者用数学语言来描述现实生活，这个是实实际上是理解问题的一个很重要的过程。然后我也试图在课程里面说一件事就是说算法领域通常有两个很重要的部分啊，第一个是用数学模型的部分，第二个部分是提出算法解决方案的一个部分。就是我们得有先有数学模型，我们才能理解这个现实当中的一些事情。然后当你理解了之后，需要做计算的时候，你有可能是还需要。要去呃呃 design 一些就是设计一些算法来实现这个计算。当然，我们可能小时候做数学题的时候，大部分做的计算都比较简单，然后用手算就可以算出来了。但是在计算机里面，呃，真正一些比较复杂的问题，计算会非常复，呃，花的时间呢、啊，用的一些资源也会比较多、嗯。怎么能把这个过程给简化？是这一部分是我们小时候做应用题啊、数学题可能就没有涉及的一部分。那可能大部分的人。嗯，对第二部分实际上不是特别熟悉，或者说对第一部分呢，就是怎么用一个更抽象的一个数学模型的一个角度来看待这些问题，可能也是大家不熟悉的一个部分
1: 。嗯，这金晨一讲就感觉是那种站在这个呃领导的感觉，就看这个问题<笑>啊，<笑><笑>
0: 人花了很长时间来开研发这份这门课，肯定得把这些问题想清楚嘛。哎，我比较好奇的就是。嗯嗯嗯，因为我有时候也会做一些科普嘛，就是比如说金融啊这方面的，就有一个问题特别难把握，是说哪些东西是大家可能知道的，然后哪些东西是需要我去讲的，我觉得这个度特别难把握。我觉得要是做算法这个课，肯定也会有这样的问题，因为其实金晨一直是在做这个事情的，很多事情对于你来说是司空见惯的，或者说。你认为这可能是大家都知道的，但其实大家可能不知道，就是这就会让你的课和听众就有可能会产产生一个断层。你当时设计这门课的时候，怎么来判断这个呢？就是哪些东西，哪些先验知识你需要讲，哪些不需要讲
2: ？这件事儿问的特别好，然后，嗯，我觉得就是。呃，实际上你说的这件事儿，就是说我们怎么能用一个比较浅显的一些语言啊，或者是一些例子来讲讲一个道理？嗯，那实际上，那这这件事，实际上，呃，如果扩大来讲，是一个很大的一个问题哈、啊。我我先从我自己的例子，呃，来出发来说这件事儿吧。嗯，我最开始的时候，呃呃，首先我的这个文稿实际上修改了修改了很多遍，然后我第一次写的时候，这个文稿实际上是挺晦涩的。然后我讲的，我我试图把事情讲得很清楚，然后把逻辑上讲得很清楚。但实际上，当你把逻辑讲清楚的时候，别人在作为听众也好，作为读者也好，实际上并不知道你在说什么。然后我获得了很多，呃，得到得到那边老师的一些反馈，无论是这个东西讲的是不是太难了呀，然后讲的是不是太复杂了呀，是不是需要一个更简单的一个案例来做来解释这件事儿啊？得到了很多反馈。嗯，像刚才你说的，嗯，实际上要把一件事情讲清楚，并不需要一定要找一个呃特别复杂的一个一件事儿，从头到尾把它说清楚了，然后别人才能理解。呃，有些时候道理就是道理，用最简单的语言、最简单的例子把它说清楚，实际上就是就是最好的，就是最重要的。实际上，在我在写得到这个课程的时候，也面临这个问题。呃、嗯，每一个章节的时候，你实际上都有几个重要的核心。呃，知识点或者是理解，你想让别人呃，想告诉听众，那这个时候实际上你就需要找到尽量简单的案例来，呃，来支持或者是阐述说明你要表达的这个论点。那这个过程我觉得是挺 painful， 挺挺困难的。有一次我，我我我想讲这个叫做呃，跟时间呢、啊、跟空间复杂度相关的一个概念，然后我当时觉得哎，非常好的一个案例，而且在实际当中发生的一个案例是呃，在英国。然后英国有一个呃，有个研究小组，他们要呃制定一个算法来找这个，我忘了是肾源匹配问题啊，还是一个内一个内脏移植匹配问题。就是以前呢，就是说呃 A 家庭和 B 家庭，他们呃的各有一个患者，然后呢 A 家庭的一个亲人，呃这个患者的一个亲人呢，想把自己的，比如说呃自己的肾脏给。捐献给自己家的人，呃，自己家的这个患者，但是不匹配，不不行。然后呢，他就想找到另外一个家庭，这个家庭也有需要，呃，这个肾源匹配的情况。然后第二个家庭呢，他也有一个家属，他可以把这个肾也愿意捐赠肾源。那正好这两个家庭，如果他们能相相互匹配的话，那他就把肾源捐献给对面这个家庭。然后这个这个是以前的一个状态。然后这个呃，我刚才说的这个研究小组呢，他们。把把这种匹配方式更给扩大化了，然后他们就允许 A 家庭、B 家庭、C 家庭三个家庭进行一个循环的一个进行一个叫做什么一个类似于一个圈的这么一个这么一个 trade， 所以就 A 家庭给 B 家庭 ，B 家庭给 C 家庭 ，C 家庭再给 A 家庭，然后这这样的一个圈可以再拓展成四个、五个家庭、六个家庭、更多的家庭，但是如果这个家庭数变多了的话，计算复杂度就会变得很高。你听我讲，刚才听我讲这么一串，是不是觉得这个这个背景特别复杂？就是我试图用一个非常复杂的一件事来阐述这个呃复杂度这么一个概念，但是际根本不必要。就是说，让别人理解复杂度，并不一定要用一个真实的但是很复杂，虽然很贴切的一个案例来解释这件事所以，如果说大家去听那门课的话，话你会发现，我们用了一个非简非常简单的说。建立呃呃那个造，造要告诉他们不
1: 要告诉他们是什么这个例子，金晨这样子吸引他们去听这个课，<笑>没有
0: 没有好多好多的例
2: 子，<笑><笑><笑>行行,行、哦、给他们<笑>给他们免费听一个吧，听一个吧，但但不要透露太多课程细节，这不好啊！对对对，那我就说在在这个课程当中，你要发现我们简了举了一个非常简单的一个例子来说明这件事儿，嗯。呃，实际上很多时候，一个简单例子如果能把事情说清楚的话， oh. 我们就不需要一个更复杂的一个东西来说。Oh.
0: 这,啊、这是我觉得挺重要
2: 。对我，我觉得这个正是说，无论是呃，当你要 present 一件东西，给别人讲述一个东西的时候，那我觉得作者他费尽心思的地方也就在这儿了。你怎么能用一个简单的一个例子把事情说清楚？这个我觉得是需要花时间，然后需要搜集不同的案例，需要对你要讲的东西有有比较清楚、比较全面的一个认识。呃，我觉得这是作者需要下功夫的一个地方
0: 。嗯，哎，所以整个这个开发周期是多久啊？嗯
2: 、呃，大约一年多吧
0: 。哇。哎，这说起来字数其实并没有很多，对吧？也就几万字然后一年多，我觉得这个真的是花了很多的心血和功夫在里面。嗯
2: 、呃，是是是，当然这个过程当中，我觉得呃，我也学到了很多东西。像刚才我们讲到的讲到的这个事情呢，就是怎么用一个简单的语言，用一个简单的例子把一个事情说清楚，而且。你在做，尤其是跟别人交流的时候，因为你你的每一个你写的每一篇文章，或者说你的每一个 presentation， 呃对对，都是我们的采访除外啊，采访里面有很多呃比较随机啊，比较随性说的一些东西。但如果你做的东西是写一篇 paper 做的一个产品，你要表达给别人的时候，你就要知道你的用户，你你的对象他的认知的入口是什么地方。然后确保是你顺着他的认知入口来把这个东西用简单的语言说清楚，这是需要我们在写作或者写 paper 或者是做 presentation 之前思考，并且想清楚的一个东西
0: 。哎，那比如说课发布之后，你会有收到什么样的反馈吗？因为我看其实还有很多人在下面留言，你需要去跟大家互动吗
2: ？呃，我对我会去跟大家互动，我想很很有意思，就是有很多。嗯，的我我在得到平台上，大家学习的都非常认真，然后有很多呃同学，他们都会很认真的做笔记，然后去思考这个问题，然后把自己的一些想法分享出来，无论是跟呃跟老师们讨论啊，或跟其他的同学一块讨论，我觉得是一个很有意思、很好玩的一件事我我会跟大家互动，然后有些时候可能会解答的一些比较呃细节呀、啊、technical 的一些问题，有的时候。嗯，因为因为大家的背景不一样嘛，然后算法里面的一些思想，上也可以用到生活当中啊，呃，用到工作当中，实际大家思维的发散程度上很高的，有时候可能会把这个东西牵扯到，呃，牵引到一些更哲学的一些层面啊，进行讨论啊，我觉得都很有意思
0: 。对，金晨，你刚刚也说，就是很多人会发散，对吧？然后把这个发散到日常生活当中，但哪些发散是对的呢？哪些发散是不对的呢？
2: 哎，这个也是一个特别有意思的一件事儿。嗯，我们之前说说，就是算法实际上是一种解决问题的一种比较确切的、有步骤的一种解决方式。然后我们生活当中说的套路呢，实际上有这么一种感觉，但是没有那么确切。嗯嗯，但是实际上很多时候我们来设计算法呀之类的，也会借鉴一些套路的思维方式。比如说，你如果说呃，设计一套下象棋的一个软件，一套算法，然后你知道有这么一个套路，开局总是当逃跑、拨马跳，那你就可以总是让这个算法最开始的时候执行这两步操作。那，那就相当于你获得了一个以套路某种套路作为指导思想的，呃，一个算法。然后，其他的算法当中，实际上也有很多套路。我们实际上，呃，在课程当中有个概念叫做。算法策略，算法策略，比如我举个例子，分制的算法策略，我把一个问题，呃，分而治之，分成几块来解决。这个在生活当中我们会去会去做，然后在算法当中也会这么去做，那就相当于实际是生活当中一个套路，我们运用到算法里面来制定一个算法。但是光有套路还不够，就是说你要想设计一个算法，它里面还有很多的细节啊、呃，你可以在一个套路的。指引下来设计出一套算法，但是中间还有很多地方就是不够了，就是套套路通常没有那么复杂。它很多的呃，如果如果我们经常说呃，我们设计的算法需要考虑很多边边角角的一些东西，它得有一个全面性。你要解决问题的时候，呃，套路通常没有那么强的全面性，你不可能说呃一个套路把边边把。百分之百的问题全解决了，他可能能解决百分之八十的问题，但剩下百分之二十，很有可能就会给你造成很大的一些问题。但是你从算法的设设计算法的时候，呃，就有很多、呃、有一些方法吧，你可以去，你可以去呃运用，然后保证你把这个问题比较完满的来解决。嗯
0: 哼，哎，有时候我会觉得套路是一些生活智慧的封装，就是。对这其实是一个偷懒的做法
2: 。呃呃，我我觉得是，我觉得是智慧的一些封装。然后，呃，偷懒不偷懒呢？实际上，我们之所以总结出来很多生活规律，就是为了偷懒、嗯、然后，算法当中也有这么一些东西，比如说一个问题特别难解决，但是经过分析这个问题当中的一些细节呀、啊，我们可能能够得到一些呃。更呃，就是大方向怎么该解决这件事然后我们可能就根据这个大方向来设计一个算法。有的时候可能就显得很偷懒，显得非常的，呃，在算法当中我们叫 greedy， 然后非常的贪婪。你总是，比如说你就是总是照顾自己眼前的一些一利益啊，然后每次就是为了这眼前的利益去着想去做一些事情啊、呃，但是他们也可以成为一种算法，呃，虽然偷懒，但是有的时候在算法领域它也是生效的。这是课程当中，我们也会讨论这些事情啊，就是专门有一张，呃，有一个有一节课是讨论说我们，呃，对问题的认识怎么转换成算法的，也欢迎大家去听
0: 。嗯哼，哎，任老师，你在教你们家小朋友的时候，你会把一些算法的思想告诉他吗？对吧？比如说一些最简单的便利啊之类的东西。
1: 哪里就我这小朋友还在幼儿园呢，就学不了这么这么这么多的东西啊！但当然我会，呃，我会设法教给他一些人生的道理，但他其实也没有学会。哈
0: 哈哈对，像我给我们家小朋友，他也是刚上这个，算是一年级吧，就是他们会英文单词嘛，他就会在一堆字母里面，就是那种我我我。我不不知道，我忘记那个东西叫什么了。就是有很多字母，然后他会给那些词儿，然后你要在这些排好的一个矩形的一个字母的阵里面把这些词儿圈出来。对吧？就是比如横着的可以圈出来一个词儿，竖着的可以圈出来一个词儿。那小朋友他开始做，他可能就他就瞎看，对吧？但是你要教他，比如说你就从第一行开始，就是你找第一个词儿是比如 apple， 那你就先找 a， 对吧？找到 a 了以后，你看看它左边是什么词，然后上下，然后看看能不能拼成一个词儿，然后就把它圈出来。我觉得这个都是特别。就是大家有时候想起来特别自然的一些想法，但它其实是有算法的思维在里面的
2: 。你说那个游戏叫 b o g g 是吧、啊？就是四乘四的那个，是然后每行<笑>每行四个每行四个字母。那我们在呃读研究生的时候，数学系的有几个人就特别喜欢玩这个，<笑>他们写的速度非常快、啊
0: 。他们会做个算法来做这件事情吗
2: ？不。<笑>不会吧？<笑>但我觉得他们他们心字呃心里面估计是有算法存在的。那呃一般，那你可能先盯住一个，先从 S 开始出发，因为 S 开头的字母呃是那个单词可能比较多，然后看看 S 跟哪个下一个字母合在一起，有可能这个呃产生更多的单词。然后那、嗯、看，肯定他们有一套自己的方法，是是那肯定还得看脑子好不好。
0: 那金晨，你是什么时候开始觉得自己对这感兴趣的呢？然后又是什么时候确定了这个职业方向
2: ？呃，这个实际上从用数学来解决问题这件事我是在大学的时候就呃就对这个东西感兴趣，所以当时有一些什么呃大学生的建模竞赛啊，然后呃这些东西我都比较感兴趣，比较喜欢去参加，然后当时。嗯，但是你、嗯、你大
0: 学就已经选数学系了呀？嗯、你不是应该在更之前就对他感兴趣吗
1: ？大学不是一般都乱选的吗？金金金城，这金城对话很老实，<笑>你知道吗？就大部分人<笑>所以说起来就是我我三岁的时候发生了一件什么事儿，实际上我们真接触了以后，你你其实是知道的，就大部分前面都是偶然事件呢
0: 。是这样的吗？呃<笑>
2: 嗯，我觉得有偶然事件吧
0: 。所以你数学系是乱选的
2: ？让让听众让听众说到我们这件事<笑>是偶然事件不太好啊！
1: 对对对，都是
2: 经过深思熟,熟的。
0: <笑>不不不，一般天才都是偶然事件才诞生的嘛，对
2: 吧？哎呦我天哪，这个那那那实话实说，另外一另外另外一个 forum 来讨论其他人的事嗯，我我当时实我在上大学之前，我有两个方向，实际上有有三个方向特别感兴趣吧。然后一个是呃数学方向，我觉得拿数学解决问题挺有意思的。然后第二个是呃生物方向，我觉得生物的这个当当时说法说二十一世纪是生物的世纪。那现在我也同意说生物，像生物尤生现在的生物如果和呃就是所谓的算法结合起来那实际上是一个非常。强大非常 powerful 的一个东西，我们这个可以有回头再说。第三个我特别感兴趣的一件事是跟呃跟建筑相关的一些东西啊、呃。当时因为是嗯报考北大嘛，然后呃我也是听听了一些家里人的建议，比如说因为我当时有一些过敏体质，所以说如果是做一些什么生物实验啊之类，有可能呃有可能不太适应。考虑到生命安全
0: 是吧
2: ？没、哎呃、生命安全，还是做数学吧。<笑>在,在
1: 有性你你你听啊，<笑>你你你,你听啊，就我我们从这里边得到两个重要的信息，第一个呢就是呃北京大学的这个建筑系呢，对吧？就是还是稍微的这
2: 个北北京大学没有
0: 建筑系吧？有有有吧没有
2: ，没有有有吧？哎，没有没有没有没有本没有本科的本科没有啊、呃，研究生的时候应该是有。哦啊，对，因为
1: 我记得当时北大的图书馆是委托隔壁学校设计的，所以这个
0: 贵校的建筑系很棒，<笑>对我们这个都承认对对对。让我打个广
1: 告啊！但我其实要说的是，这个就你看，金城的这三个备选专业真的是天差地别，就是呃。建筑其实是虽然是理科，但其实是有点偏艺术那个调调。然后生物我们知道的，对吧？就其实它整个都已经不是沿着那个脉络了，它都不是沿着那个物理、数学那个脉络了，它其实是走化学的脉络。但是呃，现现在因为生物信息在，所以它还稍微数学一点点，但是跟物理基本没什么关系。然后呢，就是数学是一个纯这个理科，所以。我我觉得大部分人都是这样的，就当年中了毒的不就这么几个专业选吗？要么你去学精算，要么你去学生物。就我我记得我们那几年这个还挺那什么的。然后后来就是学什么经济啊。呃、学计算机啊，就就这几个方向。所以基本上都是、嗯、都是随机游走。但我我很开心，就是今晨游走在到了这个方向。就是你要是去学生物，感觉还挺还挺那什么的。挺什么呀？
0: <笑><笑>我感觉任老师刚,刚这段话的意思就是说，就是金晨其实是在给自己的一个随机行为做了一个自我叙事。
1: 啊，啊他金晨还好，你你看他都说是说他在大学的时候才去呃确定下来这件事情，我觉得这个是其实是是比较真实、比较客观的状态
0: 。啊、嗯，哎，那我们继续哈，就是发现了兴趣，嗯、然后什么时候把它当做事业发展方向呢？
2: 啊，实际上，呃，这这件事儿我们可能之前也聊到过哈，就是说，嗯，我们刚才说数学建模，或者说拿算法的方法来解决问题，这实际上都是呃解决问题的方法。我们还需要有一个应用的领域，对吧？然后呢，实际上用算用这个算法解决问题的呃这个可以解决的问题方向有很多啊。当时我在。呃，在这个呃密歇根大学的时候，我在应用数学系。然后当时应用数学系你，你的等于你数学你可以应用到不同的领域。然后有些同学学的是啊物理，呃,呃有些是学的是金融，有些做的是生物方面的研究。然后呢，我自己做的呢是更偏重于优化，可能跟呃工程问题相关的一些东西。我觉得那个东西比较 physical， 比较你可以能够感知到，可以能。能观察到的那种感觉，我自己可能因为我对金融的兴趣不是特别大，就是说，如果说呃，操操纵一些呃，无论是一些金融产品的买卖啊，或者之类，对我自己不是特别有吸引力，所以我当时就可能就更偏重于做工程方面的一些，比如说库存管理研究啊，或者是是 supply chain 啊这方面的一些呃这么一些东西，那当时那就是我的一个研究方向，然后后来。呃，也是因为我的相当于专业对口，然后应用的方向对口，所以后来就到亚马逊来工作，也变成了一个比较自然的一件事情，也不牵涉到一个特别呃，怎么费尽心思的一个选择的一个过程，水到渠成
0: 。哎，可以跟我们大概讲一下你在亚马逊做的这些利用算法解决实际问题的一些例子吗？或者说有没有什么好玩的事情可以跟大家分享一下？嗯
2: ，这个得让我使劲想一想了。嗯、怎么才能<笑>说一些东西不
0: 哎，或者你给我们大概介绍一下你的你的这个库存管理算法专利
2: 。我、呃、就是说，库库存就是库存管理问题啊，就比如说，呃，大家知道亚马逊是一个非常。大的一个电商，或者说，呃，有很多其他的电商啊，也都面临着类似的一些问题。其中一个，比如说从库存角库存管理的角度来说，一个很大的一件一个问题就是说，你到底你在卖货之前，你应该把多少货物放在你的仓库里面？然后呢，这个就是典型的一个 inventory management inventory control 的一个问题。呃，第二个一个挺重要的一个问题就是，那你把这个库存放在什么位置？尤其是如果说你有很多仓库的时候，你需要把库存放在离，呃 ，customer 离客户尽量近的地方。这样的话，我们在最后再 fulfill 再给他们递货的时候，能以最短的时间来递给他们。然后还有就是，比如说选品问题，我们到底哪些产品卖给客户，哪些产品不卖不卖给客户啊、嗯？比如，这都是一些，这都是一些典型的一些呃库存的一些问题。还有就是说，呃，你怎么能够说平衡你的？如如果你的库存太多了的话，你将来也会有更高的需求去建更多的呃这个的新的仓库。然后那新的仓库要代表新的成本，那这个之间你怎么做平衡？你怎么能够呃在短期的一些利益和长期的利益当中做做选择？这也都是。呃，库存管理啊 ，supply chain 里面要研究一些课题，还有就是你，你你怎么和比如说我们的呃 supplier 进行连接，怎么跟他商讨，能保证他把他的货运到我们的库存的呃，运到我们的网络里面的时间尽量的短。就觉
1: 得金晨说的这些全都是这个，你作为小卖家也需要考虑的问题啊，对吧？就就是我到底放哪些，<笑>然后库存到底放多少啊？对对对对，哎， think... 就是
2: 区别啊！就我、是、就说说一个这两者之间的区别，就是一个是自动化自动化的问题，还有一个是优化的一个问题。就是因为亚马逊卖的商品数量，或者说任何一个电商平台它卖的数量是几千万或者说更多的这么一个这么一个量级，我们不可能说每样商品自每样商品都是拍脑袋去决定或者怎么样的，它肯定得有一个呃自动化的一个算法，自动给这个 supplier 发这个 order， 自动跟他说，哎，我们要这这么多件，在这个时间之前你要给我递过来，自动生成一些 contract， 这个是自动化的过程。还有就是优化优化的过程，就是我那我怎么怎么做这个决策，能让我这个 system 做得更 smooth， 更省钱。无论是帮我们省钱，或者帮 seller 省钱，帮 vendor 省钱，怎么让大家都好，这个是一个优化的一个过程。但是比对比较小的，呃，比较小的这个 seller 来说的话，你可以可能可以用一些呃商业软件呢、啊，或者说可能不太在意优化的这么一个过程。
0: 嗯，但是我觉得作为一个亚马逊的小小的 FBA 的卖家，基本上亚马逊都帮你限制好了，你能调整的空间其实不太大。它有这个库存的限制嘛？它什么时候告诉说你该进货了，然后你最多只能进这么多，然后我就照着做，嗯，就特别听话。<笑>
2: <笑><笑>对，实际上这个这里面有两个 player， 相当于有两个。两个人，两个怎么解释？怎么叫两两个玩家？一个是、嗯、一个是亚马逊，一个是用户。然后呢，嗯、你实际上是希望两个两者合在一起，他们两个的效率是最高的。因为呃，亚马逊面临亚马逊自身的问题，然后 FBA 的这个 seller 面临他自己的问题，那怎么能够？说做一个更呃 joint 的一个 optimization 或者一个 decision， 然后对两者都好，实际上是，嗯，是需要有一个人来考虑的。那可能就是亚马逊在这方面可能花了一些精力去去考虑这件事情。我不敢说亚马逊是不是做现在做了最好的一个决策啊，但是说这是他们思考的一个方向
0: 。对，其实说到这儿，我觉得我们就可以自然的过渡到下一个问题，就是。算法是不是在正在操纵人类？这其实也是大家近几年讨论的比较多的一个话题吧
1: 。我我我是这么看的，我觉得。如果我们真的是从广义的算法来说那算法当然是在操纵人的生活了。嗯，这个我觉得是是是是是没有问题的。就是你当你生活在任何一个体系、一个构架里边来的时候，你肯定是被它的规则所所所所,所限制的嘛。但是我并不觉得这个是因为是有计算机或者它是计算机算法的一个问题。就以前你在这个社会上的各种行为，其实也是被各种规则给引诱着，比如说。它有各种选拔体系，各种激励机制。你用这个大棒加胡萝卜，这个诱导你去干活或者是通过宗教的方式，嗯，就引诱你去干活呃，这些其实也也都一样啊，只不过它以前它不是由一个机器、一个冷冰冰的东西来做，它其实是由人写在一些法律或者写在一些呃。写在《弟子规》里边的东西来去来去做的啊、呃，现在它它看起来是一个黑盒子，所以你会觉得特别不友好啊、呃。但是实际上那些算法，我觉得某种意义上来讲，它还是那些算法，它可能比以前更复杂了，它在以前的那个基础上进化了。但我并不觉得，嗯。他它,它有任何的这个本质的区别？就像你们刚才说到的那个从那个里边去找字的这个例子，其实是一样的。你你你你你以前没有机器的时候，人其实也去干了同样的这个事情啊、呃。现在大家不舒服的点，可能更多不是说呃我被算法控制了，而是说我被一个运行在机器上的算法控制了。这件事情是会让他很不 comfortable。嗯
0: ，所以任老师的。观点是说
1: ，我我觉得大家的大家生活一直是被算法控制的，就现在是被算法控制，其实以前也是被算法控制的。嗯
0: 哼，对，其实去年我们去年有一个纪录片就是《的 Social Dilemma》很火嘛，然后我们其实连续谈论了两期节目。就我开始，因为这个纪录片主要讲的，它针对的是一些呃大型的互联网公司，然后通过推荐算法。来，一方面是获取人们使用互联网的这个信息，然后通过它的一些推荐算法给大家推荐可以让人上瘾的，或者是说可以让别人让大家的观念更极端化的一些信息。当然，这些都不是人为有意造成的啊，是因为算法它就具有这样的特性嘛，它造成的结果就是我们。最近总说的信息茧房，就是你总看到和自己同温层的差不多的事情，然后你就会越来越强化这个概念。另一个呢，就是你的注意力会不断的被被它调调动。啊、呃，最明显的例子就是抖音，对吧？它通通过、呃、快速的变化，然后推荐算法一直让你成瘾啊、呃。大概它主要针对的是这样的一类算法吧。我第一次看的时候，我会。真的特别紧张，因为我也有小朋友嘛，就会觉得，呃，如果作为一个十几岁的小孩这个东西其实对他的影响是非常大的。但是，当我们讨论了两次之后，其实我我慢慢的会倾向于平和啦。我会觉得每一代人都会找到他的出路，而且就像任老师刚,刚说的，就大家其实一直是在被各种。观念所影响，各种算法所控制的，这只不过是一个看上去更强烈化或者更明显的一个东西摆在人们面前。就像，其实常听我们节目的朋友可能知道，我是就是我是不太相信自由意志这件事情的，所以就还好吧，我还是比较乐观的。我觉得人类总会有自己的适应方式和出路。好了，现在我们该揭晓吴金城同学的答案了
2: 。<笑>好，我我也觉得是算法在操控人类，我是同意这个说法的。而且我自己觉得，我们还是需要挺谨慎的。到底说这件事儿，像刚才说的 social social dilemma 的问题，嗯，这个大的，呃，大的这个公司，比如 Facebook 或者是抖音，他们做的这个事情，实际上。嗯，我我觉得这些公司需要有更强的一个社会责任感，他们要知道自己设计的算法到底会对人的思想、对人的行为产生什么样的影响。因为从头到尾来考虑这些问题呢，嗯，我觉我就我现在的观察，嗯，好像并没有那么多人去做这件事情，因为算法自身，就是算法自身这个东西，我觉得它延续了一个类似于说工业时代的一个。延续了工业时代的一个思想啊、哦，那工业时代一开始的时候，比如说有蒸汽机啊，或者有这些东西，他们设计出来的一个呃本质目的，或者说不，我我说本质目的可能不太合适，就是主要的一个目的就是提高效率，而算法自身出现也是为了提高效率，他们在这个事情上面，他们的目标是一致的。然后我现在的感觉是说，算法通过影响人类。影响我们的行为，让强化了我们对效率的一个，嗯，一个需求，或者说一个一个偏好。Mm -hmm. 呃，我我对这件事实际上是有担忧的，因为我觉得作为作为人人人类发展了几呃这么长时间几万年的时间，我们对价值的判断实实际上大部分的时候还是比较。多元化的，嗯，有，但是最近几百年，最工业化时代以来，或者说最近你就看几十年的时间，大家无论是竞争啊，或者是怎么样的，越来越越越来越重，然后大家对效率的这种追求、这种思想、这种考量、这种感觉也是越来越强。我觉得这件事儿跟算法是有关系的，算法自身比起来，以前的呃，就是法律有很大很强的一个很强的一个呃。呃呃，对一个国家的影响很大。然后现在算法也是，他一个算法上线了之后，他可能他的所有的用户都会受他影响。抖音的用户会受抖音的算法的影响，他们的思维思维方式，他们的认知方式，就像 Rachel 你刚才说的，他们会强化他们自身现在有的这种思维方式。嗯，这个这个对呃受算法的影响是非常非常大的，而里面有一些。短期成瘾的一种感觉在里面。我我我我把这个东西如果分一下类的话，网上的娱乐可能分为两类，一个是呃投入少，然后呢获得的东西也少，然后呢风险也小。那怎么说？抖音我我、呃、抖音的一个视频可能我一分钟或者多长时间看完了。我、哦、对不起我自己不不看抖音，所以我不确定到底多长时间。那他自。他对对，它的投入非常少，低风险。你你你看完了，你如果不乐，那就不乐了，换下一个。然后，呃，然后它有算法来保证你基本上你还是会乐的，或者说你会通过看这个东西获得一定的快乐。然后另外一一另外一种娱乐呢，比如说很长时间，我我因为花一段时间看一个电影，或者说我花一段时间看一本书，然后这个东西可能是我认为它是一种高投入，然后呢高风险，所以高风险是你不一定看得完。你读一本书，我这本书可能得读几天，或者甚至后一点的可能我要读一个月，我才能看得完。那我可能最后没看完。那我认为它是高回报，的，因为它是一个人或者多个人用了很比较多的精力去完成的一个呃这么一个著作或、呃、这么一个一个产品。嗯，我觉得现在，呃，现在算法会让我们，尤其是 Facebook 呀、啊，或者说是抖音。它会让我们把更多的精力花在这种低投入、低风险、低回报的一些一些东西上面，这个是呃我的一个一个担忧。我自己认为说，我自己是现在属于说比较少去用，我我有 Facebook 账号，但是我基本不用 Facebook。然后我我的微信里面的朋友圈，我可能也不太会去。关注或者去看，我看的非常少。然后抖音我是不看的。呃，我觉得我希望把时间花在这些呃高投入、高风险、高回报的一些，无论是娱乐呀，或者说是一些知识获取的一些一些渠道。嗯，这是我的一个想法吧。嗯
0: 哼。所以你是有意识的让自己避开这些可能会。有更多算法干预的，或者是说，其实更直白说，就是推荐算法操控的这些东西
2: 。对，我觉得，因为因为现在这些推荐算法或者很这一类的算法，呃，像我刚才说的，它是一种效率驱动的这种东西，它目的是提高它自己的一个效率、嗯，比如说 user 的 engagement， 就是 user 他到底花多长时间在这个平台上面，对吧？但这个不是我的。我的目的，他的目的和我的目的在这个时候不一致。那，嗯，你你刚才说的说，大家是不是有自由意志的这个问题？那呃，大家的自由意志是呃生不一定有，但是你你在一个时间点的时候，你会有分化。就比如说，我根据我自己的成长的一个过程，我受到了不同的人的影响，然后我承认我受到他们影响，但是他们的影响是，我也就是我也接受。就是我接受的一个状态，就是说，我们应该获取更有营养、更嗯，就是能刺激我们思考、刺激我们理解世界的一些东西，而不是说，嗯，花大量的时间来麻痹自己的大脑啊，或者是获得一些我自己看来可能嗯意义没有那么大的一些娱乐。但每个人的看法不一样，这个呃、嗯，这个也如果如果说我们对某一类的。娱乐感兴趣，这也无可厚非。Um, 是是
0: ，嗯，对，其实有一个说法嘛，我在某种层面上还挺认同的，就是其实我们知道，大部分人都是在消费内容的，只有少少数的人可能是在创造内容的，就包括抖音也是一样，可能百分之五或者百分之二的内容创造者，然后在。喂养着百分之九十五以上的消耗内容的人，所以这种加上我们说的这种效率，大家对效率的追求，可能慢慢会变成在任何方向都会变成这样的一个模式，就是大部分人其实是在消费的，只有小小部分人是在。叫做创造的创造内容，其实就像吴金成，你创造了一门课，对吧？那你花了很多时间，你这门课虽然说写，其实写就写了一年多，但是你这背后有你几十年的这个积累，然后你做了这么一门课，然后消费你课程的可能就几万、十几万、几十万的这样的一个人，其实这是一个，其实我觉得这个比例可能会越来越。可以说悬殊吧，对吧？然后到最后，这个世界就会分成两批人：消消费内容的和创造内容的。但绝大多数的人可能都是消费内容的人
1: 。那但最最这件事情，我其实不是这么看的。就是我我觉得，就是现在、嗯、你你这个平台变成所谓 UGC 越来越多的情况下，实实际上消费内容的人比其实是比以前多的。
0: 对，消费内容是,不是多，啊、不不不你说创造内容
1: 是吧？我我说创造内容也比以前多，就、嗯、当然消费内容也也也可能比以前多啊，但是创造内容其实门槛比以前要要还是低蛮多的嘛。以前你很难想象，像我们俩这个真的是去做一个电台节目，这是不可能的，是是对吧？呃，那金城他在做的那份工作的情况下，至少没有办法以这个兼职的方式，呃，来出来开这么一个一个课程。呃，所以我觉得，其实现在内容创造者的比例，虽然我我同意你说的，可能还是很悬殊，可能是比如说五比九十五，但是比起以前了，我觉得已经好好蛮多了。以前可能真的是一比九十九的那个感觉
0: 。哎，或者我们把内容创造可以放宽一点，就叫做。创造者，对吧？就即使你写一个 A P P 也是创造者
1: 。对，就是现在我觉得整体的分发渠道还是比以前要那个。就是我们现在，嗯、呃，你你说卖卖货 ，F B A 小卖家 ，F B A 小卖家其实之所以能够存在啊，那其实是因为呃，亚马逊给你提供了这个基础设施。如果亚马逊没有这个大的流量网站，没有仓储，我们真的说自己要去卖个货。就网上卖货，其实已经比线下卖货又已经容易好多了。但是，就算你现在想去网上卖个货，在没有任何基础设施的情况下，要想去自己做这事儿，想起来头皮都发麻，真的。对吧？就是我从做网站、做流量开始，然后我要再去做这个，呃，我我我要再去做做做所有的物流，从从这个仓储开始搭，这这一系列事儿根本就忙不过来，呃，然后如果再退化到线下，那我真的是得去找一个地方先去装修，装修完了以后呢，然后我去注册，注册完了以后进货在这儿，然后然后再去折腾，嗯、呃，其实我觉得互联网还是把这个事情给打平掉的，但是倒回到金城说的这个问题，就互联网把这些事情打平以后呢，它也造成了一件。事儿就是，网络特别是手机来了以后啊，它它占用空间或者占用时间的能力比以前强了。就是回到我说给那个女儿整理箱子的那个事情，就是以前我们要去办个什么事儿，就都是一个特别大块儿的一个时间，因为你你必须要线下去办或者怎么样。那么实际上你你你你的一天可能是被三个大块时间占有的，比如说我去这个呃。单位上班可能就占掉了我八个小时，是一个很大块的一个时间。这这整整个时间表，我其实也不太干得了别的。然后呢，回来以后呢，我再去买菜做个饭，可能又占掉了两个小时。可能我我我还有两三个小时能用来打牌。我一天就这三个大块时间。但在这三个大块时间中间呢，我我留下的所谓碎片时间是什么样的时间呢？可能是我中间有一个小时的时间是，呃，在这两个活动之间的，我其实是以小时为概念的去安排我的自由时间。但是现在不一样现在有了手机，有了网络以后，你的生活其实已经被打得非常碎了。它，它非常高效的去填满你的时间，就是你有个十分钟，有个二十分钟，你就能够去干一个什么事儿啊，然后你的时间就被这些事情就打碎成了。更小的时间片段，所以我觉得像抖音啊什么的，其实好大程度上是因为这个，因为他比如说就几个公共汽车，他挤上去的时候，这个看两个视频，然后到站了
2: 他就下车，这个中间这个时间他干不了别的事儿。但这种碎片化的时间，就他是在不断的蚕食我们的一些生活，这是嗯我不喜欢那种感觉，就是我喜欢那种大块儿的时间，就是我大块儿的时间用来做这个事情，因为很多时间你要想。你真的想干一些事儿，无论读书或者是你想一个问题，实际上你要进入那个状态。你进入状态实际上是要花时间的，那是一种更深层次的一种，无论是对你智力的一种交流啊，或者是一种心理的一种交流，都需要嗯你进入一种状态。那短时间你是做不了这些事情的。对对对，所以我
1: 我的感觉是，其实，呃，你你说你对推荐这件事情有特别大的意见，但我听完以后，我觉得你你你最不愿意的事情，不是说有人推荐给你东西，你就比如说，如果你你你去买个车，或者买一个，或者是说你要去选一门这个呃，选一个研究生课程吧，当然你都已经读到博士了，已经没得选了，就。比如说，你要你要去选择参加一个活动或者什么的，我我觉得在这样的事情里边，你你你不见得会那么抵触推荐算法。你你特别抵触推荐算法的地方我，我我听起来其实是你你抵触的是时间的碎片化、啊，但是时间碎片化一定程度上来讲，它也不完全是因为推荐算法造成的，就是没有推荐算法，你时间还是碎片化掉了
2: ，嗯。然后你对对,对，你说你你说的对，你说的对，我们应该把这两件事分开来看。时间碎片化，我是我是不喜欢的，我对我是很抵制的。然后另外一个说，从推荐的角度来说，我刚才说的实际上是，嗯，因因为有些推荐算法，它的自己的它的它的,的目的啊，就是我们是让作为消费者，我们需要知道那个，无论是 Facebook 或者抖音，它在设计的算法当中，它的。目标函数是什么？它的目的是什么？当你知道这一点之后，你可以自己做选择，去接受它还是不接受它。呃，我们我们相当于我们的决策是需要在我们知道这个背景的情况下再做的决策。这样的话，你也就不会后悔
1: 。对，就是我觉得你说的这个非常好，就是说实际上很多时候他的这个利益跟你的利益是是是不一致的。呃。因为我有些时候嘛，也会被迫去做一些这种呃偏运营啊这一类的这些这这这这,这可能不不是偏算法的，可能是偏数据分析的。然后，呃，在做这个的时候，我也会有这种邪恶的想法，是一个什么想法呢？就是我我如果作为一个去做优化或者去做这个分析或者去做算法的人，那我其实一定希望我能拿到海量的数据，而且这个数据一定是反馈快的。就是我不我不希望是说我做一个实验，然后这个实验我需要跟踪我的这个测试人，跟踪他一生三十年，然后看我做的这个推荐对于他今后三十年的人生有没有一个很好的一个一个反馈。因为因为这件事情，嗯，我没有那么多时间嘛，而且他反馈周期一定就慢，我迭代的就慢。我们从做实验的角度，大家都能理解这件事。嗯嗯
0: 嗯
1: ，啊、呃，那我会希望我做的是什么实验呢？就是一个反馈快的嘛，对吧？就是我推荐给他一个东西以后，他。是三秒钟，他是看三秒钟再播，还是立刻刷过去？这件事情对我来说一定是反馈最快的一个实验。那么我我当能去做这样的实验的时候，我就一定可以更快的去做我的优化。对，所以像抖音这种东西背后变成这个样子，就是嗯、呃，其实它是个它它其实是个技术倒逼造成的结果。呃，就是因为一。那那些想去做长周期优化的那个人，他一定迭代速度慢，他见效的时候可能已经是三十年以后了。这个做短周期优化的这个人，一秒钟就搜集一个数据，他迭代的非常快，他很快的就找到找到了你的那个点，然后很快的就去拿着那个点，就就就就去这个样子。所以这个是个，嗯，他某种意义上来讲，他是一定赢的。就是这个，你你、嗯、你着重短期利益的这种行为，在这个事情里边，基本是一定赢的。当你发现吃亏的时候，可能已经是三十年以后，你发现你这三十年都在都在刷抖音，就一点意义都没有啊、呃！但是，可能当你发现这件事情的时候，你你你又无法找到那个那个向你推荐长期学习的那个东西，你可能又又无非是陷入另外一个消费陷阱，或者另外一个这个别的类型的这种迅速迭代的一个推荐。所以这个。不好解决，我我特别能理解你的这个困惑，但我觉得这个就反正挺难的吧
2: 。我我是我这是你说特别好，我觉得我这个这件事儿也给我一个启发，就是说。因为假设我们有两个两个就是 reinforce 的一个机制哈，就是一个是专门去学一个短期行为，一个是学长期行为。那长期行为它迭代周期非常长，所以它学的肯定没有那个短期行为那个快。然后呢，我们作为消费，然然后那个短就是学习短期行为的那一个算法，可能它的它就会变得更好，变得更成熟。那作为消费者来说，呃，你可以做一些短期行为的事儿，你可以做一些长期行为的一些事儿，但你发现这些算法。对你进行短期行为的一些推荐的时候，他做的特别好；长期的时候不好的，你就你就会发现，你更多的时间会花在那个短期行为上面，你就花越来越少的时间花在那些长期才能做成那些事事上面。这个就会，我觉得在这就会影响我们的一些呃，影响我们的行为，对吧？就是越来越多的人会把时间花在越来越碎片化、越来越短的东西上面，这个就。这个好像就变成了一个自然一定会发生的一件事如果作为个体来说，作为我们个体来说，可能就得，嗯，当你了解这个机制以后，如果你想的话，那就得强制，呃，强制让自己不要把花太多时间花到这种碎片化的那些东西上面
1: 。是，嗯嗯，所以其实是个逆水行舟的过程，就是你你其实是在跟你自己的这个本性去做斗争啊，还挺难
2: 的。嗯，对。
0: 对我为什么刚才说我还是乐观的？是因为我觉得是在人类发展过程中，好像一直都会有这样的东西出现。就其实大家一直是在一个逆水行舟的过程中，然后只有少数的人，他可能你可以说他就比较清醒，或者是说他觉知的意识比较强，他可能会做出不一样的一些选择。就是我，我觉得我们人类历史上做过很多事情，都现在回头看都是错的，非常离谱的。但是慢慢大家也过来了
2: 。嗯，我我自己觉得人类的发展啊，我们越说越大
0: 了，<笑><笑>随机漫<慢>谈。呃
2: <笑>，对人人,人类的发展，它有自己的一个自然的一个发展方向。我觉得作为个体，实际上也挺难去逆转这个潮流的。像 Rachel 你刚才说的。说的可能有一少小,小部分人，他们觉醒了，或者他们做了一些事情。我我自己的预期是，确这个会发生的越来越严重
1: 。将来
2: 的人类社会就是、嗯、还是就会有一小撮人、一小部分人，他们真正能做影响这个社会生产力的一些事情。绝大部分其他人不做这方面的事情，然后呢，可能就是百分之一的人去做，百分之九十九的人不做，然后就是。嗯，有一个概念就会说，很多人会变得 irrelevant， 就是变得无关。嗯、是这个呃，就这也导致很大家都非常担忧嘛，就是国内我知道国内有很多的大家讨论说内卷啊，或者说竞争啊，或者让自己的孩子尽量好的去学习，保证将来不会被在这个竞争的这个当呃竞争的这个潮流当中呃落下败下阵来呀、啊，就是。大家都不想变得 irrelevant， 但是这个会变成将来社会的一个一个一个状态。然后这是一种自然的发展方向，我自己觉得啊，这是一个自然的发展方向。但是另外一个层面就是说，你希望作为个体来说，你希望的社会是什么样子？你希望的社会可能并不是说这个社会自然而然会去发展的一个方向。那这个时候，是不是需要我们为了自己想要的一个社会？嗯，做些什么？嗯哼
0: ，
2: 我不知道答案，我不知道答案，我我有我有这样一种感触
0: 。作为一个算法工程师，作为一个算法科学家，你打算做点什么呢？<笑><笑>先首先做了一门算法通识课，让大家意识到这个问题，我觉得非常好
2: 。我我自己觉得吧，我自己觉得，嗯。不同的，我我实际上希望算法能不能应用到一些，所以算法的我刚才说了，算法实际上是很多时候是提高效率。那我们并不一定要，呃，效率一定要提高，在创造价值、创造利，不是我指的创造利润这方面。那可能还有一些其他的地方能去应用，比如说现在现在整个这个。世界都在考靠呃，更多的把精力放在清洁能源呐、啊，放在这个环境环境问题上面。这个实际上是一个，嗯，一个我总体来说，我觉得不是一个金钱容易流向的一个领域，因为它它是为了保护，为了拯救这个世界，减少这个世界呃，无论 waste 呀、啊，或者说是污染也好啊，如是不是这方面有问题？呃，有一些效率方面的问题可以用算法来解决，然后让我们保护环境的效率更高，或者说减少我们减小污染的效率更高。我觉得这个是我挺希望花时间去，嗯，去探索、去考虑的一个方向。嗯哼，但是我也没有找到，现在也还没有找到突破口。呵呵
0: 是，哎，其实金晨刚说的那点，我是特别有感触的，就是，呃，可能绝大大部分的人会变得不相关。我觉得这个趋势也是很大的一部分，是因为就是科技发达了，然后大家一直在追求效率，然后让生产力可以空前的提高了。也就是说，只有一少部分的人，比如百分之一的人，去创造、去工作，就可以养活其他所有的人了。那。其他的人就会，第一是他可能也没有能力去做更有创造力的事情，另一方面他可能也并不愿意去做更有创造力的事情。这个有有两方面的原因哈，一个就是，呃，其实像这种刚,刚说碎片化的蚕食啊，其实都是在消耗人们的。专注能力、学习能力和创造能力，所以其实这是好几股力量吧，最终可能推向那样的一个结果。然后，其实最近我越来越会体会到，就是就是人类社会的这个复杂性。刚金晨说，那我我们是不是可以做些呃，比如说保护环境的，让资源可以更持续利用的？但有时候我会觉得，就比如说像嗯。呃 Elon Musk 做的这些事情，对吧？大家清洁能源呀，然后呃，帮助人类移居到火星啊，其实听上去都挺好的。但我也不知道他最后是不是会有好的结果。就是这中间的变量和因素，我觉得太多了。而且不管怎么样，好像最后我们都没有办法摆脱大部分人会变得无关紧要的这样的一个。一个趋势
1: ，呃，我我有一个问题啊，就是，嗯、呃，看我们刚才听呃提到了说一部分人会变得无关紧要这个这个事情，呃、对，但是但这其实
0: 是不是很重要，我也不不确定，对吧？就是，嗯
1: ，或者这么说，或者说是以前大家是一直就真的都很重要吗？<笑>对吧？<笑>
0: <笑>对，我觉得这就是这这这个是是不确定，对吧？就我有时候觉得可能，就天天看抖音，我又怎么了？我也有吃的，有喝的，然后有娱乐，就是是不是？
1: <笑>嗯，因因为我我我我想了一下什么呢？是我想了一下，就是嗯，比如说你你就说中国古代吧，中国古代实际上大部分人就是种田的，或者是从事各种劳动的，对吧？然后他根本也不读书，识字率就普遍很低嘛。就其实全世界范围内的识字率上来，也就是最近一两百年的事儿。他，你说他做创造，当然中国也说啊，劳动人民的创造，对吧？他可能造了个造造造造桥什么的。但是我们实际上知道，他干的事儿多半也就跟那个，我我说这可能不好，就跟那个造金字塔金字塔的那些奴隶一样，就绝大多数人肯定就是照着照照着图纸干活嘛。大大部分的这个思考的过程，应该是还是一直是集中在很少的一撮人手上的，不管是这种文学的创造，还是科技的这个进步，其实我我觉得似乎我们真倒回去想，大部分人也就只是在那个金字塔下边堆着，那你说他是不是 irrelevant 呢？又不一定，呃，就是。上边那些思考者，其实以多半就是所谓的统治统治阶层或者怎么样，他其实多半是被下边这些人给养着伺候着的啊、呃。就是你像古罗马那些整整天就去讨论啊辩论的那些人，他为什么能这样子？是因为他有奴隶伺候着他啊、呃。所以他他 relevant 可能他 relevant 的方式就是以一个螺丝钉的方式 relevant 你。你你你就像我们现在有些时候说，好多研究生跑去送美团外卖去了，嗯。某种意义上来讲，你可以说它是已已经已 irrelevant 了，就是你可能永远看不到它有什么特别多的高光时刻。但是，哎
0: 、我我觉得这个是不一样的，啊、就是，嗯、呃、其实你在古代你种地，你的这份劳动是有意义的，也就是说，你要是不干这份劳动，你可能你、嗯、你们全家就得挨饿，对对吧？或者是再大一点，就是可能你们要是这个村儿都。都不种田，那可能对，对吧？就更大范围的就会受影响。然后我们说的这个无关，可能是说，就世界都不需要你了。就是你干不干活，你参不参加劳动，你有没有付出无所谓
1: 。啊，我我我没有那么悲观。如果你、嗯、你说到那个地步，那我就觉得没有那么悲观。我觉得我我能想象到两个未来啊，一个未来可能是，呃，你像那个，呃。你你就像是这个什么一样，呃，你你就像是呃， Matrix, Matrix,《Matrix》《Matrix》黑黑黑客帝国，你像《黑客帝国》里边一样，你以一个瓶子的一个方式就生活着啊、呃，就是，你就你你被机器像一个小白鼠一样养起来，或者说你你被另一些人像一个小白鼠一样就这么养养起来啊、呃，然后呢，他从你身上提取一点什么东西，呃，
0: <笑>另外一个就更<笑>个更现。
1: 更更现实一点的这个东西，你比较容易能想象的是，可能以后你就是给大数据大数据科学家做数据标注的啊，金城就给你一堆任务，然后你就去做数据标注啊，或者是就跟你你现在每天打开那个网页，他让你填那个。他让你识别你是不是个真人的时候，你就帮 Google 去标注一些这个呃自动驾驶的东西，然后告诉你啊、哦，你你你把下边图中的汽车、自行车、呃这个招牌这些东西都给标出来，可能最后你就去做大量的这种工作。就是你，你给他们分配任务，他们去做数据标注，一定程度上来讲，他也给这个系统提供非常重要的输入，那对吧、嗯？数据科学家都说这个呃二八定律嘛， 8 0的功劳是来自于数据的，呃、算法只占 20%、嗯、就随便说说。嗯啊、就是，但但是这个情况看看某某种意义上看起来会有点可悲，不过其实你你把它。映射回来就是那种中世纪的一个大海船，然后那个大海船有一个数据科学家在操作，对吧？指指引整个整个的方向，然后整个这个东西呢，至少站在当时这个大船站在当时的理解来看，它其实是一个非常非常先进的一个工具啊。但是实实际上有这个先进工具的使用者呢，它实际上是两部分人组成的，一一部分就是少少数的这个数据科学家在上面掌舵的
2: ，大部分的人呢，可能其实是在下面划桨的。嗯，不要把我觉得并不是说数据科学家怎么怎么样啊，就是不是说数据科数据科学家就是在开传的，或者是怎么样的。实际上，像刚才你提到的一点就是，嗯，到底我们说的这个存在性，或者说这个 irrelevance， 到底该怎么定义？到底是 i r relevance to who？ 就是对谁来说是？无关了，是对人类社会无关了。如果对人类社会无关，谁都看起来每个个体都不是很有关系，无论是在过去还是将来，嗯。然后，如果是他他对他自己，他自己是不是觉得自己还有关呢？那这个就成了个人信念的问题。那个人信念问题又实际上是又是可以改的。那个每。我们实际上，我很有可能说我，我我的我将来，我如果活在五个世纪之后，那我发觉我实际上是给数据做标注的一个人，然后我会非常，我会非常认可我的工作，觉得这个东西就是很有意义的一件事情。呃，那这个时候我自己实际上会觉得我自己非常 relevant。记得在中国
1: ，其实蛮长一段时间里边，其实大家都觉得，比如说像商人啊什么的，其实是地位比较低下的嘛，但是对吧？你观念改了以后，你现在。做商人的这个都可拉风可拉风了，从来不会有这种错误的认识，所以有可能就是数据标注现在看起来是一个这个呃很这个很很很很,很脏很累的活以后说不定其实是个高尚职业。对，
2: 对
0: 。所以所以我们聊了一圈回来，我们就成功的把这个问题消解了，是吗？就是<笑>就是一开始。嗯、我们都相信算法在控制世界，但是呢，这个好像也不是很重要。然后
2: 没有，我没有回到这个，<笑>没有回到这件事儿。<笑>我觉得我得，我也得想想这件事我觉得挺有意思的。嗯、uh -huh.
0: ，
2: 今天跟你们讨论这件事的时候，我有一些，嗯，对我的一些固有观念也有一些，有一些触动，也有一些，呃，触动
0: 。<笑>我我觉得我经常就是自己想想一想就会想的想不清楚，对，就是真的我觉得复杂度太高，然后有时候你会想说，哇，怎么能这样呢？后来你又想想，这样究竟有什么问题吗？或者说它跟现在有什么差差别吗？然后就会陷入一个相对主义的一个陷阱里面，反正这是我挺苦恼的一件事情，嗯。
2: 我我觉得可能这个时候就需要一点自己的呃 gut feeling， 就是你你觉得<笑>你觉得这个世界该怎么运转？你希望成为一个什么样的？你希不希望将来的世界是呃算法决定我们生活当中绝大部分事情？然后我们人大部分的人都实际上是在做呃做无论是数据标注，实际上我不认为绝大部分人会做数据标注啊。实际上我的一些、嗯、我的期待是，大部分人会做 art。就是我仅希望世界发展成这么一个状态，啊、就是我们二 a r 会有很多、啊、艺术，会有很多不同的门类，会有不同的呃不同的方式，然后大部分人会去做这件事情，然后会有人去消费它，而且会花很多钱、很多精力去消费它。嗯，这是我可能期待或者希望的一个世界的走向吧
0: 。哎，那么问题来了， art 和抖音视频有什么差别呢
1: ？没有差别，我觉得抖音就是新的 art。就是那个，当时这个金城一说到 art， 我第一想到的就是像咱们这样的，我们都是新时代的 artist
2: 。哎<笑><笑>，我我不知道
0: 。<笑>我我我我我我觉得我成功成、呃、功带坑儿里
2: 了。<笑><笑>我我一,我一方面还是有点同意的，就是、说我所有人都做 art， 那就是抖音呢，就是。<笑>嗯、但但另一方面，说到我们的时
1: 候，然后然后金城又叹了口气，就感觉金城对我们，对对，连我们这样的都是 art， 稍微是还是有没有没有没有没有没有，<笑>不是我，不是我不是这个意思，我不是
2: 这个意思，<笑>我觉得挺好的，我喜欢这种，我我喜欢这种这种随机漫谈式的这种讨论，我觉得特别好。随机漫谈式的
1: ，呃啊，对我我顺便跟大家剧透一下，那个我最近还真的是在做 art， 那个呃两两个方面，一个方面是就是做一些数据嘛，但那个东西其实不是特别不不是特别 art 的那种 art， 然后呃另外一方面就是最近也在跟一个纽约那边的一个一个艺术家合作在，在呃做一个呃 NFT 那样的一个一个 art 的一个项目，嗯、呃、就是嗯、呃、这个艺术家其实还是一个。比较严肃的一个艺术家，就是他从大概 2,000 年左右的时候开始，就时不时的会在这个 Mete 呀、啊，然后 MoMA 呀、啊，就做一次这种展出的那种，就是不不是那个街头艺术的那种感觉，就是还是能够去进入到这种比较正式的这个场合的。但是呢，他做的这个艺术风格呢，又不是咱们以前传统看到的什么油画、啊、绘画、啊、雕塑啊那那种，他实际上做的都是这种装置艺术，就是可能是摆弄一些多媒体啊这些这些东西。啊、呃，所以从，从你看他这边呢，他会接触到 NFT blockchain， 然后呢，呃那边呢，他实际上也能够得到这种，我我至少在我看来，就是大都会博物馆应该还是比较主流的这种艺术圈的这个认可。所以，真的有可能未来的艺术就会是这种啊，多多媒体已经可能越来越被呃吸纳进这种主流艺术的这个圈子里边了啊，说不定五百年以后，我我们这档节目真的会被这个艺术考古学家就翻出来，呃，说啊，原来那个时候还还还有这样的这种艺术品呢啊
0: 、
1: 哎。说得好，说得好，说得好，嗯
0: 。行吧，我们今天聊挺多的了，然后最后。金晨还有没有什么想跟大家分享的
2: ？嗯、um, ，最后想说的是，呃，希望大家有时间就想一想我们今天讨论的跟算法有关的一些问题吧，<笑>我觉得很有意思。然后，如果将来大家发财了的时候，可以买这个节目的 NFT。<笑><笑>哎、不，我先先买你的课，先买你的课，你你的课，<笑>你的课比较重要。我那我买买课程的 NFT 也可以。<笑>
1: 是
0: 是是，我我觉得对于个体来说，其实了解一些算法，然后知道说这个世界都发生了什么，这些机器在干什么，我觉得是有助于我们更好的做选择吧。就就像金晨刚说的，嗯
2: ，嗯嗯希望希望我们无论是今天的这个讨论啊，或者说是我在得到上面的课程，能给大家带来点什么，无论是在知识方面，或者说。对生活、对呃自己的工作，或者对甚至对人类将来发展的方向，有一些新的启发，那就再好不过了
0: 。<笑>好的，那非常感谢金晨做客我们的节目，然后聊得非常的开心，也期待下次有机会我们可以再聊点其他的话题。那我们今天就到这里
2: ，谢谢 Rachel， 谢谢阮老师，谢谢。感谢大家
0: 收听本次的随机漫谈、哎谢谢，我们下回见
1: ，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。